0: lá um de liberdade emocional, venham, venham. Olha, assim que eu gosto, Daline. Papel e caneta na mão, vocês vão ter coisa para anotar, hein? Quanta gente linda para cuidar desse emocional. Fico muito feliz, viu, gente, de ver tanta gente se importando com o emocional. Vou colocar uma musiquinha de fundo aqui que a gente já vai iniciar a nossa aula, mas vocês já mandaram para todo mundo, né? Já mandaram pras amigas, pra mãe, é importante, hein? Como que vai funcionar? Eu vou passar conteúdo para vocês, vocês vão escutar. Ai, tem uma coisa muito importante que eu já ia me esquecer, nós teremos meditação ao final. Só que essa meditação, ela é um pouco mais forte, tá? Eu vou usar uma técnica de alto impacto, como eu uso lá no meu curso metamorfose, eu vou dar uma mostrinha grátis pra vocês aqui. Então, fiquem até o final, pra gente já começar a mexer no inconsciente aí de vocês. A meditação, ela é mais pra gente dar uma relaxada. A imersão é pra gente mergulhar pra dentro e começar a mexer um pouquinho no nosso inconsciente, tá bom? Então, vocês fiquem até o final e eu já aviso que é um pouquinho mais forte, é importante avisar, mas se permitam, que é uma experiência que vale muito a pena então meus anjos vamos lá que que acontece né Por que, que eu tô fazendo aqui essas aulas de liberdade emocional com vocês porque eu vejo quantas pessoas ainda estão refém do próprio emocional cheias de inseguranças cheias de feridas repetindo padrões com base nessas feridas e nem sabe que tem essas feridas e nem sabe lidar essas feridas. Olha quem tá aqui na live hoje, a Nath. Nath, você vai ser um exemplo na live hoje, tá? Nath é minha aluna metamorfose maravilhosa, eu gosto de trazer exemplos reais pra vocês, sabe? Pra vocês se inspirarem. Mas enfim, é muito importante a gente começar a olhar pra dentro pra realmente buscar essa liberdade, pra não ficar sendo refém desses padrões. Pra gente conseguir confiar na gente, parar de ser refém de insegurança. E se você não me conhece, talvez uma amiga sua tenha te mandado essa live, você caiu aqui de paraquedas, quem é essa doida aí de cor de rosa falando <risos> Eu me chamo Fernanda Cavalar, Eu sou piscanalista Atuo com foco em relacionamentos Desenvolvimento emocional, autoestima E vai ser um prazer Passar conteúdo pra vocês aqui hoje Ensinar vocês a se encontrarem Mais emocionalmente eu gente por anos e anos e anos eu deixei as minhas inseguranças me comandarem minhas inseguranças me dominarem eu não era feliz com a forma que eu levava minhas amizades eu era muito reativa às vezes sabe eu não era feliz como eu levava meus relacionamentos eu não me valorizava não me valorizava não sabia lidar com as minhas relações nem como eu lidava com as minhas emoções às vezes até com familiares essas coisas e talvez você que esteja aí assistindo você se identifica com isso talvez você também esteja infeliz em algum aspecto da sua vida talvez não infeliz por completo, mas você sabe que você pode melhorar. E isso é importante, né? A gente buscar melhorar, a gente buscar evoluir. E eu fico feliz que você esteja aqui, porque existe uma vida linda, linda, linda linda te esperando. Mas primeiro, você precisa acreditar nela e buscar ela. Talvez você não esteja enxergando o mulherão que tem aí dentro de você, mas eu quero hoje aqui começar a te ajudar a enxergar esse mulherão. Então eu preparei aqui pra vocês com muito carinho, essas aulas de liberdade emocional e como que vai funcionar. A gente vai montando um raciocínio ao longo dessas três aulas. As três aulas estão conectadas entre si. Então é muito importante que vocês estejam aqui nas três aulas, tá bom? O raciocínio não vai ser complexo. Talvez você, nossa, emocional, né ferida emocional, padrão, o que será que ela vai falar? Fica tranquilo que eu trago tudo de forma bem didática com exemplos para vocês irem fixando, aprendendo. Então é para todos os níveis. Eu já tenho de pessoas que nunca tinham feito terapia, curso nenhum, assim, nível zero de autoconhecimento e pessoas inclusive já formadas, psicólogas que já têm um nível de conhecimento mais alto e eu digo, essa live aqui essa aula aqui é pra você de qualquer nível de autoconhecimento que você tenha eu só preciso que você esteja comprometido com o processo, prestando atenção e disposto a mergulhar aqui pra dentro, sem resistências tá certo? porque às vezes vocês podem ir escutando alguma coisinha assim nossa, a minha amiga Sibele faz isso, nossa o João não faz isso? não é que meu irmão faz isso? e você vai identificando todo mundo apontando pra todo mundo mas você não tá se identificando você fica negando, como se nada disso fosse sobre você, é importante você estar escutando de coração aberto Sem resistências Então nessa primeira aula de hoje Eu já vou começar a explicar para vocês O que tem por trás da emoção Para você lidar melhor com a sua emoção Você precisa entender o que tem por trás dela E mais por trás ainda, mais a fundo ainda O que, que você vem carregando na sua bagagem emocional Que moldou ao longo do tempo A forma como você vem vendo a vida E vivenciando suas relações Então nós vamos começar a olhar as emoções De forma destrinchada E também o seu estilo de apego emocional Depois, amanhã A gente vai falar mais Sobre as mentes emocionais Como a nossa mente atua Nós temos mais de uma mente Que coisa doida, né? E vocês vão entender amanhã Pra vocês não ficarem deixando só uma agir Que aí vocês vão acabar se sabotando E também amanhã nós vamos falar sobre as feridas emocionais Que vão abrindo buracos dentro de vocês Machucando lá no fundo E vocês acabam vivendo em ciclos Por conta dessas feridas E na terceira aula eu vou trazer para vocês os 5 passos para a liberdade emocional. Agora vem cá. Não adianta você estar aqui só na terceira aula. Para cinco passos. Sabe por quê? É como se a terceira aula fosse o projeto decorativo que eu tô fazendo para sua casa. Só que se você não tem uma casa, como que você vai decorar essa casa? Então aqui, ó, hoje você está comprando os materiais para construir sua casa. Na aula 2, você constrói a sua casa. Na aula 3, a gente decora a sua casa. Então é um processo. E eu quero saber se você aí gostaria de ser mais segura de si. De entender os seus padrões emocionais e começar a ser mais livre emocionalmente. Eu quero saber se você aí gostaria de lidar melhor com as suas emoções, mais leve. Se você gostaria de ter mais tempo de qualidade com as pessoas que você ama, sem inseguranças, ciúmes, que ficam só atrapalhando e criando brigas bobas. Se a sua resposta é sim, eu quero saber se você tá comprometido, me responde aqui. Eu tô comprometido, digita aqui no chat, eu tô comprometido a ficar até o final, assistir essas três aulas. Eu preciso do comprometimento de vocês, é uma via de mão dupla. Eu tô aqui pra passar o conteúdo e eu preciso que vocês estejam dispostos a ficar até o final, tá certo? E é por isso que eu fiz essas lives pra vocês. Porque eu recebo tanta mensagem. Tanta, tanta, tanta. E eu peço até desculpa pra vocês. Porque eu nem consigo responder todo mundo. Às vezes, abro a caixinha de e Tem lá, você não me responde. Não é por mal. É porque é muita gente. E eu vejo que é tanta gente com tanta insegurança. E tanta questão emocional. Que eu fazendo uma aula assim, eu consigo ajudar mais pessoas de uma vez. Uma aula mais profunda dessa maneira. E eu não quero que vocês tenham medo de tomar decisões. Que vocês fiquem se sentindo ameaçados com medo de ser trocada com dependência emocional dominando não é esse sentimento que eu quero que vocês tenham eu quero que vocês tenham um sentimento assim ó, eu gosto de trazer esses casos pra vocês não ficarem desacreditados Olha só como essa aluna tava desanimada, com ansiedade, vivia se comparando, vivia insegura. E olha hoje, em rosinha ali, ó. Hoje eu encarei meus traumas, eu me perdoei, eu vivo muito mais leve, eu vivo em paz, apreciando a minha própria companhia. É isso que eu quero que vocês acreditem, porque às vezes vocês olham pra mim e falam assim, ah, mas a fé é profissional, né? A fé é profissional, pra fé é fácil. Mas eu quero que vocês vejam que existem muitas outras pessoas que mudaram, que se desenvolveram e vocês. Vocês também são capazes. E por mais que hoje eu seja uma profissional, por mais que hoje eu tenha mais de 600 mil seguidores, mais de 5 mil alunas, um monte de gente aí que eu já ajudei, tudo começou para mim em 2013. 2013, gente. Era um dia lindo, um dia maravilhoso, mas tudo que eu queria era chorar. Eu só queria chorar. Minha vontade era de sumir naquele dia. Eu só queria que. Sei lá, tudo sumisse, tudo. O que, que aconteceu? Um certo dia, um amigo me ligou. Ele nem era tão amigo assim, era mais um colega da escola, sabe? Ele me ligou, me contando que o meu ex tinha me traído com uma amiga minha. Sim, amiga. Bela amiga, né? Bela amiga. Devia chamar a Cascavelari pra falar com ela, né, gente? Vocês estão gostando da cascavelário <risos> Mas enfim, gente, doeu tanto. Quando eu recebi essa ligação. E assim, o pior é que eu tinha alguns sinais do meu ex, sabe? Mas eu não queria enxergar. Eu ignorava. Eu não queria enxergar, eu não queria ver. Talvez por medo de ficar sozinha. Não queria terminar, não queria perder aquele relacionamento. Talvez por colocar meu valor nele. Mas eu sei que principalmente, sabe qual era o meu maior medo? Ver ele com outra. Eu morria de medo disso E eu sabia que ele era todo biscoiteiro, sabe? Ele me dava sinais, sabe quais eram os sinais? Ele era bem aparecidinho, bem biscoiteiro Eu já tinha pego ele de mensagem com menina Eu já tinha pego mentira dele Às vezes ele ia viajar pro interior, com o pai, com o irmão E aí ele falava assim, ah, tô aqui na casa do meu amigo, vamos ver um filme Depois eu descobri que ele tava em festa e tinha mentido Eu ligava, ele não atendia Então eu tinha vários sinais dele, sabe? Vários sinais Só que eu não queria ver, eu não queria ver e eu ficava extremamente insegura, extremamente insegura. Eu lembro que às vezes a gente ia sair, naquela época, as festas, rolês, eram churras, a galera fazia churras, e HP, que era HP, house party. Então, alguém chamava o pessoal em casa, ia todo mundo em casa, e tinha bebida, etc, enfim. E quando eu ia nesses rolês com ele, eu começava a sofrer pela roupa. Porque eu nunca tive, assim, uma condição muito alta financeira. Eu, com os meus pais, a gente nunca passou necessidade, fome, essas coisas. Mas a gente era classe média. Na escola, eu era bolsista. E eu via que as pessoas tinham mais condição que eu. Então, por exemplo, na minha época, as menininhas usavam tudo. Hollister, Abercrombie, as meninas popularzinhas da escola, né? Eu já era mais nerdzinha e tal. Me arrumava, né? Gostava de me cuidar. Mas eu me inferiorizava nesse sentido. E aí, eu já começava a pensar, nossa, mas eu vou chegar lá. Eu não vou estar com uma roupa tão estilosa quanto a delas. Eu não vou estar com uma roupa de marca que nem a dela. E eu ficava sofrendo com que roupa que eu ia ir. E quando eu chegava, eu começava a me comparar. E, nossa, tal pessoa tá mais estilosa que eu. Tal pessoa tem mais coragem que eu. Porque eu ainda era tímida, né? Naquela época. Eu era muito tímida lá atrás. Então, quando eu ia pra ambientes assim que tinha mais pessoas. E que eu não tava segura. Eu ficava muito no meu canto. E eu via que as meninas interagiam, brincavam. E aquilo... Às vezes eu me sentia ameaçada, sabe? Como se eu não fosse tão legal, tão interessante. E ficava com muitos ciúmes dele. Principalmente se eu via ele conversando com alguma uma menina que eu me sentia ameaçada e aí sabe o que eu fazia eu não sabia o que eu fazia na verdade eu não sabia o certo a se fazer porque eu fazia algumas coisas eu sabia brigar eu sabia surtar mas não de primeira eu era daquelas que ia acumulando 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 aí descobriu uma mentira pá, surtava e aqui no telefone eu vou jogar a aliança pela janela sim essa frase saiu é da minha boca eu vou jogar a aliança pela janela gente era uma coisa assim de louco juro para vocês mas o que eu mais fazia era dar um gelo Ah, eu amava dar um gelo eu amava. Então, se ele fazia alguma coisa que eu não gostava, que eu ficava chateada, que eu ficava com ciúmes, eu fechava a cara. Eu ia dormir sem responder. Porque eu pensava assim: se ele não fizer o que eu quero, se ele continuar com essa atitude, eu não vou falar com ele. Eu queria punir. E eu dava um gelo e eu emburrava. E eu não via quanto que isso só prejudicava. Não que assim, ele era uma beldade, né, gente? Não. Meu ex era vacilar muito vacilou, muito. Mas eu sei que eu era muito imatura nesse sentido, né? Só que aí, voltando para o dia da ligação, quando eu recebi essa ligação, não tinha como negar. que eu podia até querer fechar os olhos. Para os que eu tava vendo, por medo de sair desse relacionamento, por medo de ver ele com outra. Só que quando uma pessoa vem, te chacoalha e fala assim, ó, oh, querida, acorda, e eu lembro que meu amigo falou assim: A gente não era tão amigo, né? Ele era só meu colega. Ele falou assim: olha, eu não sei se eu devia estar tá me metendo, mas você é uma menina muito da hora. Ele falou bem assim essas palavras, você é uma menina muito da hora e você não merece isso. E aí ele falou. E, gente, foi assim: meu mundo caiu, sabe? Sabe quando a perna fica mole e sobe uma agonia assim pela barriga e eu queria sumir naquela hora? Só queria sumir. E eu falava assim, meu Deus, sabe por quê? Além de eu ter aquela paixão por ele, né? Ter medo de ficar sozinha, eu sentia muita vergonha. Porque as pessoas na escola sabiam, ele era da minha sala, eu tinha que olhar pra cara dele. Então eu tentava ser forte, sabe? Eu ia pra sala, né? Depois que a gente terminou, eu ia. E eu sempre ficava de cabeça erguida, eu não queria que ninguém me visse chorando. Não chorava na frente das pessoas. Mas direto, eu saía da sala e eu ia pro banheiro chorar, direto. Nossa, eu lembro várias vezes que eu ia pro banheiro chorar. E eu lembro que até uma pessoa, não, não lembro exatamente quem, mas chegou um comentário que falou assim, nossa, a fé é muito forte, né? A fé é muito forte. E por dentro, eu sentia assim, porque ela não sabe que eu vou pro banheiro chorar. Foi o que vivei assim na cabeça, ela acha que eu sou forte, porque ela não sabe que eu tô indo pro banheiro chorar. E eu sabia como eu me sentia. Eu sabia que isso era muito ruim, sabe? E aí depois, passou, a vida vai passando, a gente vai seguindo em frente. Eu comecei a focar na academia. Academia, gente, ai... Eu amo academia, tudo pra mim <risos> Tudo não, né? Uma parte da minha vida Mas foi muito importante nesse processo Só que assim, quando eu comecei Era mais uma questão de querer mostrar, sabe? Porque eu falava assim Eu vou ficar mega gostosa E vou esfregar na cara dele, ele vai sofrer Ele vai chorar que ele me perdeu Era essa a minha mentalidade Quando a gente ainda tá nessa vibração de querer mostrar pro outro De esfregar na cara do outro De estar tá por cima, de estar tá melhor A gente ainda tá muito movido pelo ego Não é genuíno, não é maduro Eu era muito imatura nesse sentido Assim, de querer mostrar que eu era forte Mostrar né, que eu tava melhor E isso reflete uma imaturidade muito grande Mas foi nessa De entrar nessa onda fitness Que eu comecei a seguir várias blogueiras Blogueiras fitness, que eu queria pegar receita, eu queria inspiração. E, gente, num certo dia, eu nunca vou me esquecer, duas que eu acompanhava muito, era a Gabriela Pugliese e a Camila Gupper. As duas falaram sobre autoconhecimento. Elas não eram psicólogas, elas não atuavam nessa área. Mas as duas, no mesmo dia que eu acompanhava por causa do fitness, falaram quanto que autoconhecimento transformou elas. Elas falaram, não sei qual das duas foi, mas uma delas falou assim, que ela só conseguiu ter paz no relacionamento dela depois depois que ela olhou para dentro depois que ela começou a buscar o autoconhecimento dela e isso para mim bateu tão forte sabe aquilo que elas falaram e as duas falarem no mesmo dia e elas nem eram amigas sabe um negócio assim de combinar de falar eram pessoas diferentes moravam em lugares diferentes e eu falei caramba será que isso aqui é um sinal e eu acredito muito em sinais acredito que nada é por acaso inclusive eu acredito que se você tá aqui nessa live não é por acaso que você tá aqui você tá aqui por uma razão e aí eu comecei a buscar meu autoconhecimento eu comecei a assistir vídeos comecei a seguir alguns profissionais ler alguns livros e muitas coisas que eu ia vendo assim, ia fazendo sentido porque eu via que muita coisa que eu fazia era errado, sabe? Muita coisa que eu tava fazendo não tava certa, eu conseguia me enxergar ali, as coisas foram clareando clareando, clareando, e eu fui querendo mais e mais e mais, fiquei alguns anos assim, sabe? Vendo vídeo, lendo livro, vendo vídeo, lendo livro, e evoluindo aos poucos, só que chegou uma hora que eu falei assim, não, eu quero mais, eu quero mergulhar, eu quero mais, eu quero subir desse nível, sabe? Porque é como se eu tivesse chegado num platô, eu tinha melhorado mas eu ainda tinha algumas traumas Ali que eu não conseguia passar daquele nível. Eu precisava dar um passo a mais. Foi aí que eu fiz a minha profissionalização em coaching. E, gente... Foi um divisor de águas na minha vida. Um divisor de águas, assim, eu sempre vou falar. Porque, assim, foi uma barreira. Sabe quando as coisas estão escuras? Era assim, tava tudo escuro. Aí eu comecei com os vídeos, com os livros. Aí veio uma neblina, não tava mais escuro. Tava só uma neblina, mas ainda meio embaçado. Aí, quando eu fiz o curso de coaching, foi como se tivesse vindo um clarão, assim. Saiu a neblina e ficou um clarão. Eu consegui entender de onde vinham muitas inseguranças. E eu consegui entender que a gente não Precisa aprender sabendo a se relacionar. A gente não nasce sabendo a lidar com as emoções. Só que a gente pode aprender. E não é tão difícil. Se a gente para, olha e busca isso... É fácil, a gente pode aprender. E foi aí que eu comecei e não parei mais. Aí eu fui atrás da psicanálise. Porque a psicanálise vai mais ainda, vai para a infância. Muito do que eu vou trazer hoje para vocês aqui nessa aula é da psicanálise. Que a gente vai olhar lá para dentro, lá no fundo. E aí, quando eu entendi a psicanálise, aí eu entendi a raiz de tudo mesmo, sabe? Como que tudo se conectava. E eu falei, meu Deus. Deus, era como tipo Ah, eu tô descobrindo um novo universo E tipo, tudo sobre mim, mergulhando pra dentro, né? E aí eu falei, não, mais pessoas Precisam saber disso E se tornou um propósito, né? Desde então Eu não paro mais de estudar, não paro de buscar conhecimento eu gosto de transmitir isso pra vocês eu quero que vocês tenham essa evolução também, que vocês que às vezes têm essas atitudes mais inseguras de comparação de aceitar menos que vocês merecem de não saber lidar com as emoções, de surtar de emburrar, que vocês consigam conquistar essa liberdade emocional é por isso que eu fiz essas aulas aqui pra vocês porque vocês podem mudar eu mudei, todo mundo ao meu redor percebeu a minha mudança, e não só eu Muitas alunas minhas também passaram por isso, por esse processo De você mudar o ponto de todo mundo perceber Olha só o relato dessa aluna aqui Eu tava num momento turbulento no meu relacionamento Com autoestima abalada e ansiedade avassaladora Palavras dela, ansiedade avassaladora Logo nas primeiras aulas eu percebi que a chave tava em mim eu maratonei, mergulhei de cabeça, fiz os exercícios, construí laços genuínos no grupo. Em curto período de tempo, amigos e familiares começaram a notar a minha evolução e a minha maturidade. Em curto período. Essa é a proposta do Metamorfose. Acelerar esse processo de vocês. Essas aulas aqui também vão ajudar a acelerar o processo de vocês. Olha só, hoje eu vejo que o Metamorfose não apenas me ajudou a resgatar o meu relacionamento, mas também transformou meu relacionamento em algo belo e saudável então se você quer essa mudança para sua vida se é isso que você quer de você mudar você ficar mais leve aprender a dominar a sua ansiedade e também as pessoas à sua volta percebendo isso fica aqui comigo que a gente vai mergulhar para dentro começando a falar sobre as nossas emoções então vamos lá o que, que diferencia um robô de um ser humano porque a gente vê que hoje a inteligência artificial faz tudo, gente. O robô, ele vem, ele lava a louça, ele varre o chão. Tem robô que varre o chão. Você pede pra Alexa procurar alguma coisa pra você. Ah, qual que é o tempo amanhã? Ela vem, te fala qual que é o tempo amanhã. Inteligência artificial, gente, tá avançando cada vez mais. Mas o que os robôs não têm, que os humanos têm? Robôs não têm emoções. Nós, humanos, temos emoções. Nós somos capazes de sentir e isso nos torna vivos. Teve até um caso de um editor de uma revista lá na França, o Jean dominique que sofreu um AVC. Ele sofreu um AVC, entrou em coma por 20 dias, e depois desses 20 dias em coma, ele voltou. Quando ele voltou, uma parte do cérebro dele não funcionava mais, só uma outra parte. Então ele não tinha mais movimentos, ele não conseguia levantar, se mexer, mover os braços, andar, falar, mas ele tinha consciência. Olha que doido. Tinha consciência de tudo que estava acontecendo, ele só não conseguia falar e se mexer. E aí ele criou um sistema com a secretária dele, e redigiu um diário. Como? Se ele não conseguia falar nem escrever. Mas ele tinha consciência. Piscando. Através de piscadas, ele... Falava determinadas letras, né? Conforme ele piscava E ele redigiu um livro, um diário E ele escrevia como ele se sentia Então ele falava Eu percebo a visita das pessoas aqui Eu tenho muita vontade de abraçar E eu me sinto triste quando eu não posso abraçar Eu fico feliz quando as pessoas vêm me visitar Eu sinto muito amor por essas pessoas, muito carinho Então ele estava vivo, ele tinha emoções Eram essas emoções, era essa consciência que tornava ele vivo E por que, que eu tô falando isso pra vocês? Porque, gente eu vejo muitas pessoas que não querem sentir as emoções eu não quero sentir ansiedade eu não quero sentir raiva eu não quero sentir medo e tenta reprimir a emoção mas esse não é o caminho as suas emoções te tornam vivo agora isso significa que você precisa deixar suas emoções te dominarem? não é você que domina as suas emoções então pra gente começar aqui é muito importante vocês diferenciarem as emoções dos pensamentos emoções basicamente aquilo que a gente sente e os pensamentos os pensamentos são declarações mentais que a gente faz sobre alguma situação sobre algum fato sobre alguma crença um exemplo para vocês começarem a destrinchar pensamentos de emoções pode acontecer algo uma situação e você sentir emoção ou não por trás da sua emoção vai ter um pensamento e é esse pensamento que vai definir a sua emoção como assim, Fê? Vou dar um exemplo para um assunto complexo ficar um pouco mais claro. O seu ex está com outra, seu ex está namorando outra. Isso te faz sentir alguma emoção? Talvez, para algumas pessoas aqui nessa live, tenha uma emoção, tenha uma insegurança, tenha uns ciúmes. Talvez, para outras pessoas nessa live, não, não sentir segurança. Não sinto ciúmes. Talvez nem tenha ex, né? <risos> se nem tem ex, não se aplica, né? Mas assim, se você tem ex e talvez você não fique inseguro, o que, que muda de uma questão para outra? Muda o pensamento por trás da sua emoção. Na verdade, o significado que esse pensamento carrega. Como assim? Vou dar um exemplo. Se você queria voltar com esse seu ex... Você ainda tá envolvido emocionalmente, você achava que vocês iam voltar, e aí quando você vê ele tá com outra. Isso para você representa uma ameaça, representa uma perda. Você sente ciúmes, você fica triste porque você perdeu aquela chance. De estar com ele. Mas se você não sente ciúmes e para você é indiferente, por quê? Porque você já superou. Para você é indiferente se eu ex tá com outro ou não. Ok, não sinto nada. Percebe que o significado que tem por trás de um pensamento é o que vai fazer a emoção surgir ou não. E talvez você nem queira voltar com esse ex. Você sabe que não dá certo mais. Não, que voltar. Eu não vou voltar não. Mas... Por uma questão de autoestima, você sente ciúmes. Então não é amor, é mais uma inferiorização. Porque você vê que ele tá com ela e aí você já começa a pensar o que, que ela tem que eu não tenho? Será que ela tá me substituindo? Será que ele vai me esquecer, né? O seu ego que não quer ser esquecido. Aí você já começa a entrar no Instagram dela, você começa a se comparar, porque você quer saber sobre ela, você quer saber se ela é melhor que você ou não. E aí você começa a sentir ciúmes. E essa é uma questão de autoestima. A sua autoestima não tá fortalecida. Então vocês veem como que o significado... Muda tudo, dependendo do que isso, do que esse pensamento, meu ex está com outra, significa para você, vai surgir uma emoção ou não E uma outra forma de você começar também a distinguir os pensamentos das emoções, é porque a emoção é incontestável Então por exemplo, se você está sentindo ciúmes, não dá para você parar e falar assim, eu não estou com ciúmes Você pode até falar, mas você sabe que você está com ciúmes Ou aquela pessoa assim, eu não estou com ciúmes e fica de bico. Os filmes, ele tá aí. É incontestável. Eu não tô com raiva. Eu não tô com raiva. Só que a emoção, ela tá aqui te corroendo. Então é muito importante você olhar pra isso. Que a, a emoção, você não contesta. Já o pensamento, você pode contestar. Como assim? O pensamento de essa menina aí que tá com meu ex, eu sou inferior a ela? Eu sou inferior a ela. Você pode contestar esse pensamento? Não. Eu não sou inferior a ela. Você entende? Ou então, nossa, eu nunca vou superar meu ex. Isso é um sentimento ou um pensamento? Eu nunca vou superar meu ex. Não é algo que você está sentindo. É algo que você está pensando. É uma declaração mental que você está fazendo. Você pode contestar. Sim, eu vou superar meu ex. Tá doendo agora, mas eu vou superar. Eu vou seguir em frente. Minha vida vai além do meu ex. Entende? Então, emoções não são contestáveis. Pensamentos são contestáveis. E a pior coisa que vocês podem fazer quando vem uma emoção... É tentar reprimir, tentar negar, invalidar essa emoção. E tem muitas pessoas que, para fugir da emoção, vai para quê? Vai para o álcool, vai para bebida, vai para comida, vai para festa, fica saindo. E isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que vocês não podem sair, não podem se divertir, não podem comer coisas gostosas? Claro que podem. Agora, o que, que é isso? Isso vai levar vocês aonde? Porque se isso é uma fuga, vai sabotar vocês. Agora, se você para e lida com a tua emoção e vai comer uma comida diferente com consciência de não ok né eu vou comer isso e tá tudo certo eu gosto dessa comida agora se você sai pega um pote de sorvete sai comendo o pote inteiro pega uma barra de chocolate engole a barra de chocolate porque descobriu sei lá o que aí você tá indo para uma fuga e isso não vai te levar a lugar algum você fugir das suas emoções e quanto mais você fugir mais isso vai voltar se você não lida, se você não encara, isso volta para você. Por isso que é muito importante a gente parar e analisar: o que, que eu tô sentindo? Para onde isso tá indo? Porque se você vai engolindo a emoção, para isso se tornar uma ansiedade, para isso se tornar uma depressão. Gente, é muito fácil é muito fácil se tornar uma ansiedade, uma depressão. Isso são o quê? São doenças emocionais. São transtornos emocionais. Porque você não vem ingerindo de uma forma saudável o seu emocional. Você vem engolindo. E aí, meu amor, aí as coisas vão pro beleléu, né? Então, ó, o que, que é importante você começar a pensar? Como se a gente estivesse falando de uma ansiedade, por exemplo. Você pode pegar a ansiedade e falar assim, não, eu não devia estar tá sentindo isso. Vamos imaginar uma crise de ansiedade. Então, você tá lá com ansiedade batendo e aí você começa a Pensar assim, não, eu não posso sentir isso. Eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu não tô com ansiedade, eu não tô, não tô, não tô, você começa a reprimir no meio da crise. Você acha que vai te ajudar? Eu não devia estar tá sentindo isso. Meu Deus, isso vai durar para sempre, vai acabar comigo. Só vai aumentar, só vai aumentar a sua ansiedade se você lida assim com ela. Agora, se você para, olha pra ansiedade e fala assim: beleza, eu tô sentindo isso aqui. Eu sei que eu tive um gatilho, eu vi meu ex, por isso que eu tô sentindo isso. Ou eu tive uma discussão com a minha mãe É por isso que eu tô sentindo isso Então ok, minha emoção é válida Mas ela não vai durar pra sempre Olha a diferença A emoção vem e vai Sempre A emoção vem e vai Eu não vou morrer Aí você aplica alguma técnica Faz alguma respiração Respiração diafragmática Aplica a técnica grounding Que você vai pensando em cinco objetos Descrevendo cor o tamanho o modelo para você voltar para o momento presente aí você fica no domínio da sua ansiedade agora se você ficar tentando reprimir se você ficar tentando fingir que ela não existe eu falando que você não pode ter você só vai aumentar então a forma como você lida você parar olhar validar vai mudar a forma como essa emoção vai agir em você quero trazer um relato para vocês se inspirarem também olha aqui a Andressa desde novinha eu sofria com dependência emocional eu vivia em função de aprovação mas com todas as técnicas dadas pela fenometamorfose eu superei várias crises de ansiedade sozinha superei várias crises de ansiedade aprendi a me valorizar a parar de aceitar migalha e eu sinto um amor que nunca antes eu havia sentido por mim é isso aqui que eu quero que vocês tenham que vocês aprendam a dominar as emoções de vocês e para isso é preciso ter muito amor por si, muito amor para fazer por você, muito amor para continuar até o final, muito amor para se escolher todos os dias, porque isso, gente, é uma escolha diária a escolha de se cuidar diária, então é muito importante. Vocês validarem a emoção, olharem para a emoção e principalmente para o significado por trás da sua emoção. Lembra do exemplo dos ciúmes do ex com outra? O que faz a emoção surgir é o significado. E sabe o que, que impacta muito os nossos significados? A nossa infância. Muito, 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 muito. Então eu quero trazer para vocês a teoria do apego de John Bowlby. Bowlby começou a analisar gansos, filhotinhos de gansos, e ele viu que os gansos ficavam apegados aos cuidadores, e nem sempre era o pai e a mamãe ganso, às vezes eram humanos, os gansos ficavam apegados a humanos que cuidavam deles. E Freud fala muito também sobre essa questão da primeira infância, de como o nosso emocional ele se desenvolve na primeira infância, que é muito forte, e fala inclusive sobre a ansiedade de separação, que, que acontece quando você é um bebezinho você não diferencia o que é você do que é o outro para você, o bebê é tudo. Quando a gente acabou de nascer, você tá lá na barriga da sua mãe, do nada você vem pro mundo, você não tá entendendo nada. Então, quando você sai, você tem ali seu primeiro choro, a primeira vez que você sente fome, tudo isso pro bebezinho é um trauma. Ele não sabe lidar com a fome. Ele não sabe entender que agora ele tem que chorar para ter comida, né? Ele sente a fome, ele nem sabe o que é aquilo. Antes só vinha tudo pelo cordão umbilical, ele tava lá de boinha. Então, pro bebê, a primeira vez que ele começa a se distanciar da mãe, vem um desespero. O mancinho, ansiedade de separação eu lembro até de um exemplo do meu sobrinho uma vez que eu peguei ele para vir aqui em casa né E assim ele já tinha uns dois aninhos ele me ligava e ficava assim Dinda quero muito ir aí na sua casa quero muito ir aí brincar eu vem vem Fefe, vem brincar aqui com a Dinda né E aí minha irmã trouxe ele e no que ele desceu do carro não quero 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 sendo que no telefone ele super queria a minha irmã não vai né tem que ir com a Dinda porque é importante para criança ter essa autonomia a criança não pode ser totalmente dependente da mãe Tem mãe Que fala assim Ah não Tá chorando Coitado E fica com a criança E a criança vai sempre ficar o que? Sendo dependente Não dá Tem que ter essa certa autonomia Aí eu subi com ele mas, gente, parecia. No comecei tava chorando um pouquinho. Quando ele viu minha irmã indo embora, gente, parecia que eu tava batendo nele. Ele chorava, ele chorava assim, era um choro de desespero. Aí ele subiu aqui em casa comigo. Eu peguei um joguinho da memória. Falei, ai, Fefe, eu queria tanto montar, mas eu tô com muita dificuldade. Porque eu sabia que ele gostava de jogo da memória. Aí eu ficava tentando montar, fingindo que eu não conseguia, né? Aí ele começou a me ajudar e aí passou o choro dele. Ele dispersou. E Freud fala, né? Bob fala... Nessa questão das fases da ansiedade de separação Que são três fases A primeira é a resistência Então primeiro, a criança reclama Que não quer ficar longe da mãe A segunda já é o desespero Quando vê que vai realmente ficar longe da mãe A criança desespera Começa a chorar, a mãe não vem buscar Vem o desespero Chora, 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 chora Até que uma hora cansa e desapega e tudo isso vai dependendo de como a criança vivenciou agora eu quero saber de vocês vocês se lembram como que era na escolinha de vocês se a mãe e o pai demorava para buscar se você gostava que demorava porque você ficava brincando mais ou se alguma vez você sentiu medo medo de ser abandonado medo deles não voltarem para te buscar alguma vez vocês já sentiram isso porque isso acontece muito. A criança, às vezes, não quer ir pra escola porque tem medo dos pais não buscarem. Ó, a Thaís queria ficar. A Thalita, eu queria que me buscassem logo. Tá vendo? Vai ter criança que é mais desapegada, criança que é mais apegada. Olha, aí, eu chorava muito quando eu tinha que dormir na minha avó. Eu queria ficar com a minha mãe, não queria ir pra minha avó. E veja só, é avó, é família também, né? Olha, Bia, eu sentia muito medo deles não voltarem. Muito medo. Ah, Laris, eu já tive medo dos meus pais terem me esquecido. Tá vendo? Então, essas questões que a gente vai passando lá atrás, elas vão nos marcando emocionalmente. E a gente vai desenvolvendo um tipo, um estilo de apego. Então, qual que é o primeiro estilo de apego? O primeiro estilo de apego é o apego seguro. Como que é o apego seguro, Gente. É quando essa criança, ela teve um cenário estável. Ela recebeu bastante afeto, confiança dos pais, segurança. Ela confiava nos pais, ela conseguia se sentir segura nos pais ou cuidadores, tá, gente? Dependendo de como você foi cuidado, se você foi cuidado por tios, por avós. Então, depende de como foi o seu cuidado. Então, se você sentir um ambiente estável, seguro, com afeto, você se desenvolve uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais segura de si, com uma boa autoestima. Agora, por outro lado, se você teve um cenário de instabilidade na sua infância, como assim, Fê, instabilidade? Você pode ter tido pais contraditórios. Como assim? Sua mãe falava uma coisa e seu pai falava outra. Sua mãe falava pra você fazer a... Ah, pra você não ver desenho. E aí seu pai ia e colocava desenho pra você assistir. Aí sua mãe falava que não pode comer tal coisa. Aí seu pai vai e te dá tal coisa pra você comer. Você nunca sabe o que você tem que fazer ao certo. Você fica meio confuso. Pior ainda, quando a gente tá falando de um cenário de separação. Se seus pais, por exemplo, se separaram e falavam mal um do outro. Sua mãe falava mal do seu pai pra você. Seu pai falava mal da sua mãe. Ou às vezes sua avó, por parte de pai, fala mal da sua mãe. Sua avó fala mal do seu pai. E você fica nessa sinuca de bico entre essa guerra, entre os Dois, se você via muitas brigas dos seus pais também, às vezes nem se separaram, mas tinham muitas brigas entre eles, e você sentia o que? Esse cenário instável, uma instabilidade. Você não conseguia sentir confiança, você nunca sabia o que acontecer depois, ou até mesmo se, por exemplo, um dia você fazia uma coisa para sua mãe e a sua mãe. Te amava, ria, dava risada, te adorava por aquilo... E no outro dia você fazia a mesma coisa para tentar ter aquele amor de novo... E sua mãe ficava brava, brigava com você... Você não consegue entender o que, que você faz para ser amada... É um cenário instável, percebe? E aí você não consegue ter essa segurança... A mesma coisa se você passou por muitas mentiras... Se seus pais eram aqueles que faziam muitas promessas e não cumpriam... Então, ah, a gente vai viajar para tal lugar... E nunca ia viajar. Ah, você vai estudar em tal escolinha. E nunca ia estudar. Ah, a gente vai morar em tal lugar. E nunca ia morar. Então eles sempre prometiam muitas coisas E você ia se frustrando Se frustrando, se frustrando, se frustrando Você não conseguiu confiar nos seus pais Você ficou com aquela sensação Que você sempre vai ser enganada Você vai ter dificuldade de confiar Você vai ter dificuldade de ter uma relação estável Porque você sempre vai achar que você vai ser enganada Mesma coisa com mentiras Se sua mãe mentia muito pra você Ou falava pra você mentir pro seu pai oh, Não fala que a mamãe foi na academia Não fala que a mamãe foi em tal lugar Fala pro seu pai que a mamãe tava em tal lugar e você via que isso era mentira E aí? Como que fica a criança? Ela sabe que mentir errado E aí a mãe ficar mentindo Vai criando também esse apego ansioso Mesma coisa se você tinha muita rigidez dos seus pais Vai te dando aquela sensação, às vezes, de insuficiência Porque nunca você é bom o suficiente Pra ter o amor deles Que Tirou sete na escola? Sete? Não, não é possível Sete não, tem que tirar mais que sete Como assim? E aí você nunca se acha bom o suficiente. Você sempre acha que você tem que fazer mais e mais e mais e mais. Aí você cresce aquela pessoa insegura. Você cresce aquela pessoa que num relacionamento não consegue confiar. Tem muito medo de ser abandonada. Por quê? Você não sabe como vai ser amanhã. Na sua casa você não sabia como ia ser amanhã. Você não tinha estabilidade nenhuma. Então talvez demora para outra pessoa brigue com você e resolve ir embora. Ou até mesmo você é aquela pessoa que... Acha normal uma relação instável? Como assim? A pessoa hoje, vocês saem, tem um final de semana incrível, beleza. Aí a pessoa fala com você a semana toda, quando chega na sexta, some, aparece na segunda. Sumiu o final de semana inteiro. Aí aparece na segunda te tratando bem, e você finge que nada aconteceu, continua falando normal com a pessoa. Porque pra você isso é normal. A pessoa se ausentar e depois voltar, não tá bem, depois tá bem, porque com a sua família era assim. Com a sua família instável. Sou até como algo familiar para você, essa instabilidade. E se você tá num relacionamento estável, é como se fosse muito monótono. Normal, sem briga, sem sumiço, sem montanha-russa. Tá estranha essa relação. Não tá estranha, tá saudável. É você que tem padrões tóxicos. É você que carrega um apego ansioso que não te faz bem. E vai projetando essa forma de ser e de se relacionar nas suas relações. Outro estilo de apego, além do ansioso, é aqui, ó. O apego esquivo. O apego esquivo, a pessoa que tem o um apego esquivo, ela sentiu uma certa distância emocional. Os pais eram mais frios, eram mais ausentes. E aí, essa pessoa fica com qual questão? Fica bloqueada emocionalmente. Com dificuldade de criar vínculos amorosos. Por quê? Quando era pequena, quis ter esse amor do pai e da mãe. Não teve. O pai era frio, a mãe era mais fria. Não no sentido de tratar mal. Se tratar mal também, né? Aí é óbvio. Mas assim... Às vezes os pais te tratavam bem... Trabalhavam muito... Davam muito duro pra você... Mas não tinha afeto... Não tinha carinho... Sabe aquela coisa de abraçar... E falar coisa linda da mamãe... E dar um beijinho na testa antes de dormir... Não tinha isso... E você às vezes via, né? Que o amiguinho tinha... E você não... Ou até mesmo... Pai ou mãe... Ausentes... Se ausentaram... E aí essa pessoa... Ela tem muita dificuldade de desenvolver intimidade nos relacionamentos. Às vezes é aquela pessoa que você vira e fala assim... Fê, ele não fala eu te amo, ele não demonstra carinho, ele é muito frio. Provavelmente essa pessoa tem apego esquivo. E é muito comum, gente, homem ter apego esquivo. Por quê? Porque os homens eles são ensinados a reprimir as emoções. Então, às vezes, aquele homem que às vezes vai chorar... Vai falar alguma coisa mais carinhosa... Você é homem... Você é homem? Você tá falando isso? Você tá fazendo isso? Às vezes o homem vai desenhar um coraçãozinho... Coraçãozinho não! Faz um carro faz sei lá o que, então é muito comum o ensinamento a educação do masculino, a nossa geração de hoje, tá sendo mãe, etc já vem com uma outra visão mas a geração dos adultos formados hoje, é muito comum os homens terem sido ensinados a reprimir as emoções, e aí fica assim, com esse apego esquivo, e não só homens, muitas mulheres também, que também tiveram que suprimir as emoções, às vezes por ter que ser forte, por ter que ser autorresponsável, às vezes tinha essa cobrança dos pais de não chora, não isso, no aquilo, e aí você vai sendo aquela pessoa mais indisponível afetivamente se sabotando também nos relacionamentos teve até um caso, gente, esse caso aqui não é nem aluna, foi uma amiga minha Amiga da vida pessoal mesmo. Foi dois anos atrás, a gente teve uma conversa. Ela tinha 26 anos na época. E ela chegou pra mim e falou assim, amiga, será que eu nunca vou namorar? Ela tinha 26 anos, nunca tinha namorado, né? Aí eu, mas amiga, você quer? Você quer mesmo namorar? E ela tinha o apego esquivo da família dela. E aí ela falou assim, amiga, eu quero. Eu falei assim, tá, mas você tá vendo os caras que você tá dando abertura? Porque ela ficava com os dois caras. Só que um tinha um estilo de vida assim... Totalmente diferente do dela Era nítido que aquilo ali nunca ia virar um relacionamento Sabe aquele cara que só queria saber de ir pra festa, de curtição Não tava nem aí tipo pra crescer na vida, ter uma carreira Nada a ver com ela, sabe? Nada a ver Então eles tinham uma química muito boa Ele era um cara muito gente boa, muito legal De você estar tá junto num bar, conversar, de numa festa Mas não pra ela construir a vida dela, entende? E um outro era um cara que tinha acabado de sair de um relacionamento Ele era um cara muito fofinho muito fofo com ela e tal só que ele deixava claro que ele não estava disponível afetivamente eu lembro que eles até foram viajar passaram um, um final de semana juntos no interior que ela falou nossa amiga foi tão bom que eu não sei o que só que aí no final de semana seguinte ele nem procurava ela ele tava com outra menina e ele postava até no Instagram porque assim não é que ele era um escroto com ela ele simplesmente deixava claro que ele não queria um relacionamento. E ela continuava. Que ela gostava dele. Que tinha uma química legal. E ele era um estilinho de cara que ela projetava como alguém para construir a vida. Só que ele não estava disponível afetivamente. Ele deixava isso claro. Ela que insistia. Então é uma forma de auto-sabotagem. A pessoa que tem o um apego esquivo fica se envolvendo com pessoas que não estão disponíveis. Que não tem esse alinhamento. E aí fica quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara. Porque é mais fácil quebrar a cara quando você já sabe lá no fundo que não vai dar certo. Porque aí você vira e fala assim. O problema não tá em mim. Eu já sabia que não ia dar certo. Porque ele tinha acabado de terminar. O problema não tá em mim. Eu já sabia que ele só queria festa e farra. Agora. Se você der abertura pra uma pessoa. Emocionalmente disponível mesmo. E não for pra frente. Aí vai doer muito a rejeição. Porque foi o que você sentiu lá atrás. Como você não quer dar abertura pra isso. Pra sentir essa dor. Você fica se sabotando sempre saindo com pessoas indisponíveis, com pessoas que não tem nada a ver com o que você tá buscando, então precisa tomar muito cuidado com esse tipo de apego, se você quer ter um relacionamento, você precisa olhar pra isso e parar de mentir pra você parar de mentir pra você, se você é aquela pessoa que tem dificuldade de falar sobre suas emoções, não é pra você olhar pra esse apego esquivo e falar assim, ah, é porque eu tenho apego esquivo, porque eu tive essa ausência, eu tive essa frieza com meus familiares não, é pra você olhar e falar assim olha, eu sou assim, mas eu quero ser diferente, porque se você for essa pessoa fria nos seus relacionamentos a pessoa que tá com você não vai se sentir amada vai ser difícil estar numa relação com você então pelo outro também desenvolva mais expressar esses seus sentimentos, esse seu amor isso vai te fazer muito bem, você pode lidar com as suas emoções, você pode expressar suas emoções, elas são dignas, tá bom? e a pessoa que tem um apego ansioso, precisa tomar muito cuidado porque acaba colocando as mãos na frente das pernas e se atropelando. Como essa pessoa é muito instável, ela precisa que tudo seja rápido e tudo seja intenso. Tem alguém aí que é muito intenso? né? Que, nossa, conheceu a pessoa agora e eu já tô idealizando a vida toda. E, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E já acha que vai casar. Por quê? A pessoa precisa de tudo pra ontem porque não sabe o que vai ser do amanhã, né? Tem esse medo, tem essa urgência. Às vezes, aquela pessoa que o outro demorou três horas pra responder... Ai, como assim? Não me respondeu até agora. E agora? Eu não gosta mais de mim. Gente, três horas? Três horas, vai trabalhar, vai fazer uma academia que já passa três horas rapidinho assim, ó. Uma live aqui minha já passa uma hora. Aí você vai fazer um treino na academia, já passa mais uma hora. Aí vai tomar banho, fazer um skincare, três horas passou assim, ó, voando. Agora não. A pessoa intensa, ela faz do quê? Do outro, o centro do mundo. E aí vai se machucar. Quero trazer pra vocês aqui esse exemplo da Nath. Eu vi que ela estava na live, no início da live, não sei se ela ainda está. Mas olha só. Quando eu conheci alguém, me dava aquele frio na barriga, aquela ansiedade. Olha só, eu ficava até sem dormir. Sem dormir, quando ela tava se apaixonando. A pessoa tirava o sono dela. Uma pessoa que ela acabou de conhecer. Aqui, ó. Tem importância nenhuma na vida dela, acabou de conhecer. Agora não. Agora eu tô normal. Eu tô vivendo minha vida. E ao mesmo tempo, eu tô super feliz como tá desenrolando. Eu tô vivendo cada fase de uma vez. Eu tô apreciando cada etapa sem desespero muito melhor eu tô lembrando que sou eu quem escolho, eu tô no centro é isso aqui que eu quero de vocês é esse autodomínio dessa mudança de mentalidade de meu Deus não precisa desse desespero todo porque que eu tenho que ser a escolhida eu posso escolher é muito importante que você tenha essa visão sobre você e não que você deixe as suas emoções avassaladoras te dominarem agora por que, que você tá aprendendo tudo isso para você olhar parar, estacionar, para você se autoconhecer. Fala assim, olha aqui, eu entendo, da onde que vem esse meu padrão aqui? E talvez pode até estar tá um pouquinho bagunçado ainda para você. Você se identifica um pouco com um, um pouco com o outro. Isso pode acontecer também quando, por exemplo, às vezes você tinha, que nem uma paciente minha. Ela tinha um pai muito carinhoso, muito amoroso e uma mãe orcaholic, mais fria. A mãe era mais ausente e o pai era mais carinhoso. Se, por exemplo, o amor do pai supriu a segurança que você gostaria, você vai desenvolver um apego seguro. Agora Agora, se o que mais te marcou foi a falta da mãe, a frieza da mãe, você pode desenvolver um apego esquivo. Agora, se você olhava assim, aqui na minha mãe, não tenho amor, faço isso, não tenho amor. Aqui no meu pai, faço isso, tem amor. Mas espera lá, o que tá acontecendo? Por que aqui é eu não tenho amor? Por que, é que aqui me trata mal e aqui me trata bem? Você pode desenvolver um apego ansioso por conta dessa instabilidade. Então, tudo depende de como a sua criança experienciou. E esses estilos de apego, eles se somam também às feridas emocionais. Que a gente vai falar mais, vai aprofundar mais na aula de amanhã. Que elas são mais destrinchadas. Então, vale a pena, é importantíssimo que vocês estejam aqui amanhã para se entender mais ainda nesse âmbito das feridas e também nessa questão da mente emocional. Lembra do exemplo que eu dei do Jean que sofreu um AVC? Que uma parte da mente dele parou de funcionar? Então, lá na aula de amanhã eu vou explicar sobre a diferença dessas mentes para vocês conseguirem lidar com tudo isso então não faltem amanhã, tá? Mas é muito importante vocês pararem, olharem para essas questões que vocês vêm repetindo e falar assim, agora eu sei de onde vem, mas eu, eu vou atrás do meu conhecimento, de entender meus gatilhos, de lidar melhor com as minhas emoções para isso mudar. Eu não vou ser refém das minhas emoções. Até hoje, me perguntaram lá nos stories, né, Fê? É normal achar que o ex vai sempre voltar. Por que, que a gente acha que o ex vai sempre voltar? Por conta do apego. O apego que a gente tem ao passado. A gente tem muito medo do novo. Tem medo de olhar pra frente. O passado, ele é conhecido, é muito mais fácil a gente querer que o passado volte, que as coisas voltem como eram. A gente tá apegado àquela pessoa, àqueles planos, àquela imagem que a gente fazia da nossa vida como ia ser ao lado daquela pessoa. Só que se a gente não para, olha para a realidade e também acredita, expande a nossa visão sobre a nossa vida de que minha vida vai muito além desse relacionamento, eu sou muito maior do que esse relacionamento, a gente fica ali, preso naquele apego. Então você, que está passando por um término, você merece ser feliz. Você merece seguir em frente. Você merece deixar o passado no passado. Olhe para o seu passado com um certo carinho. Mas não deixe com que isso te consuma e te impeça de seguir em frente. A mesma coisa contou o seu estilo de apego. Não é porque talvez que seus pais, sua mãe foi frio, que todas as pessoas serão frias com você. Você merece se sentir amado e demonstrar amor. Não é porque seus pais eram instáveis que você tem que sempre estar em relações instáveis. Que você tem que ser uma pessoa instável. Você pode construir os seus próprios padrões com base no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento. Você não é uma pedra. Eu adoro falar isso. Você não é uma pedra imutável. Você é um ser humano. Você tá aqui para se desenvolver, para crescer. Então, bora atrás disso. Bora atrás desse crescimento, desse autodesenvolvimento. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem Eu gosto muito de um termo de Jung sobre a individuação O que, que ele fala? Que nós somos seres muito amplos E nós temos uma energia psíquica Por exemplo, eu posso falar para vocês que quando eu era pequena Eu amava jogar queimada Eu amava jogar queimada Jogava muita queimada no parquinho do meu prédio Vocês podem até imaginar eu, Fernanda, jogando queimada lá atrás Mas o que eu tô vendo aqui, exatamente como era esse parquinho Exatamente como eu era Vocês não conseguem ver, vocês não conseguem acessar a minha memória isso aqui é, de certa forma, uma energia psíquica minha. É algo imaterial que eu possuo, não é físico, é imaterial. E nós temos muita energia psíquica, só que mesmo sendo muita, ela é limitada. Então, a gente tem que tomar cuidado de onde a gente está investindo a nossa energia psíquica. Se a gente não está gastando com besteira, que nem uma pergunta que eu recebi hoje. Ah, Fê, fica olhando o seguidor do namorado. Olha com o que, que a pessoa está gastando a energia psíquica dela. Ao invés de olhar para a vida dela, como é vasta, como é ampla, ter hobbies, aí dedica um pouquinho para o relacionamento, aí dedica um pouco para o desenvolvimento emocional, um pouco para a profissão dela, para o financeiro, para saúde, para alimentação pro espiritual, entende? Enxerguem a si mesmos como seres vastos e foquem cada vez mais no ser de vocês, não no ter, não no parecer. Ah, eu quero parecer desenvolvido, eu quero parecer madura eu quero parecer feminina. Foque em ser. É o seu ser que precisa se expandir, é o seu ser que precisa crescer para continuar inspirando vocês. Olha aqui esse relato a minha ansiedade, a minha falta de autoestima, a minha autoconfiança, falta de autoconfiança estavam roubando a minha paz e destruindo o meu relacionamento. Ciúmes, muita crítica tudo isso mudou completamente, porque olha aqui que importante, eu descobri a raiz desses problemas, se vocês não forem na raiz, nada muda graças às ferramentas e às técnicas do metamorfose, eu consegui mudar é incrível olhar para trás, ver o quanto eu mudei e não só eu, mas meu namorado meus amigos e meus familiares perceberam essa mudança então meus amores, vocês que quiserem essa mudança também, estão gostando da minha didática além de estar comigo aqui hoje, amanhã e depois, quero ver vocês comigo no metamorfose Tá bom? Meu curso de autodesenvolvimento. As inscrições vão abrir agora, quinta-feira quem tá na lista de espera já tá conseguindo entrar, porque quem tá na lista de espera tem prioridade. Então, você que quer dar esse passo a mais, que quer realmente mudar, ter essa mudança pra sua vida, viver mais leve, acabar com esses ciúmes, com essa ansiedade que te consome, você vai conseguir lidar com isso tudo melhor, com mais confiança, com mais leveza. É isso que eu desejo pra vocês. Ó, oh, agora eu tenho um recado muito importante. Pra vocês continuarem investindo no ser de vocês, no desenvolvimento do ser, vocês vão receber lá no grupo um material complementar. É gratuito, tá? Gratuito. Vocês vão receber um mapa mental dessa aula com as partes principais para vocês fixarem bem. E vocês vão receber uma tarefa. Nessa tarefa, primeiro, é muito importante vocês fazerem um mapeamento do ser de vocês, do estado atual do ser de vocês. Então, vocês vão se identificar com alguns tipos de comportamento. Se identificando com esse tipo de comportamento, vocês vão ver na fileira do lado o que vocês precisam desenvolver, o que vocês precisam buscar para desenvolver o ser de vocês. Façam esse mapeamento e não parem por aí. Depois, vocês vão ter algumas perguntas. Gente, pode parecer besteira, você pode pegar, ler a pergunta e tentar responder aqui de cabeça, blá blá blá. Não vai ser o mesmo efeito do que você parar e falar assim, eu vou tirar esse tempo pra mim. Amanhã, na sua hora de almoço, antes de você sair de casa que seja, ou até hoje depois dessa live, para, meia horinha que seja, sabe? Responde essas perguntas. Porque parece coisa básica, mas quando você para e pensa, o que, que eu respondo sobre isso aqui? Qual que é a minha visão sobre isso aqui? É muito importante vocês olharem para vocês como um livro, que vocês precisam ler e precisam mergulhar para dentro. Então, façam essa atividade para já começar esse processo de autodesenvolvimento de vocês. Essa atividade, esse mapa mental, está no grupo de liberdade emocional. Quem ainda não entrou no grupo, lá no link da minha bio, aqui no meu instagram vocês conseguem entrar e aqui ó semana da liberdade emocional aqui na semana da liberdade emocional vocês conseguem entrar no grupo vocês se cadastram e entram no grupo de whatsapp tá bom e também se vocês quiserem já entrar na lista de espera do metamorfose saber mais sobre metamorfose é esse segundo link aqui beleza agora quero saber se vocês gostaram para a gente poder partir para nossa imersão com qual tipo de apego vocês se identificaram que bom que vocês gostaram meninas Fico muito feliz e é muito importante vocês estarem aqui cuidando de vocês assim. Olha só, a Miri é esquivo, a Jéssica é ansioso. Bastante gente se identificou, hein? A Thaís é ansioso, o namorado da Rafa é o esquivo. Quantas chaves viradas. Muito bom, Isa. Feliz que você virou todas essas chaves, viu? Doug, um monte de homem que precisa da minha ajuda. O conteúdo é pra todo mundo. Eu falo muito pra mulheres e etc. Porque é a maioria do meu público. Então se eu ficar falando muito... Cara! Homem! Você que tá aí homem! As meninas não vão se identificar. A maioria do público é feminino. Mas todo o conteúdo é pra vocês homens também. Até o meu curso metamorfose, até um tempo atrás, homens não podiam fazer. Atualmente podem fazer todas as aulas só no grupo de mulheres que não entra. Que daí as meninas precisam ter o grupinho delas lá. Pra elas conseguirem olhar pra dentro, desabafar... Tá bom? Mas vocês podem fazer as aulas do Metamorfose. Gente, vamos então partir para a nossa imersão. Então agora, ó, para a imersão, peguem um fone de ouvido, sentem-se, não deitem para vocês não dormirem. Não quero saber de vocês dormindo, hein, no meio da imersão. Mas sentem-se em um lugar confortável. Se você mora numa casa com mais pessoas, se tranca no quarto mas eu divido quatro, podem entrar aqui, vai no banheiro, se tranca no banheiro. Fica em um lugar em que ninguém vá te incomodar, para você poder se dedicar aqui a esse momento, começarem a se preparar para nossa imersão. Vai ser um momento mais profundo e eu quero que vocês se entreguem completamente, tá bom? Então, sentado, sentada, em um lugar confortável, que ninguém vai te atrapalhar. Vá respirando profundamente. Puxa o ar. Em três segundos. E solta o ar. Em quatro segundos. Puxa em três... E solta em quatro. A cada respiração, o seu corpo vai ficando mais leve. Sinta-se relaxado. Sinta-se leve. Nesse momento, nada mais importa. A única coisa que você precisa fazer é se concentrar na minha voz. Se vier algum pensamento aleatório, alguma preocupação... Observe esse pensamento libere o pensamento e volte a se concentrar na minha voz nenhuma preocupação importa e a cada respiração você fica mais leve você sente o ar entrar sente ele descendo pela sua garganta Leve até a sua barriga, expandindo a barriga, e solte, murchando. Inspira, e expira. Você sente sua cabeça leve, seus braços leves. Seu corpo leve, suas pernas leves, até a ponta dos seus pés. Agora, totalmente relaxado. Você vai se imaginar fora de você. Em qual ambiente você está? Visualize você sentada nesse ambiente. Os detalhes desse ambiente, a roupa que você está vestindo, é como se você estivesse fora do seu corpo, se observando. Sinta uma leveza. E você começa a observar na parede, uma luz se abrindo, uma luz branca bem forte, você olha, fica com um certo receio, mas você decide entrar nessa luz, o seu corpo está ali, fazendo a imersão, mas você vai se permitir, entrar com a sua consciência, nesse portal, então você entra nessa luz. Atravessa esse portal. Você sente uma luz forte, forte, forte. Você não sabe onde isso vai dar. Mas é como se algo te dissesse que esse é o caminho. E você continua. Tá tudo branco. Você não enxerga nada. Até que você se depara com o quarto da sua infância como era seu quarto na sua infância você está nesse quarto qual era a cor das paredes tinha algum brinquedo você gostava desse quarto Qual a sensação de estar nesse lugar? Você tem alguma memória desse lugar? Agora, você avista uma TV no cantinho do seu quarto. Uma TV que você nunca tinha visto. Do nada, essa TV liga e começa a passar o filme da sua vida. Começando pela sua infância. Quais as memórias que você tem da sua infância? Que mais te marcaram? tem alguma memória que remeta ao seu estilo de apego? Algo que te faltou? Observe, respire, deixe vir isso diz muito sobre você. Caso tenha alguém aí, nessa memória, algum cuidador, mãe, pai, irmão, avô, amiguinhos na escola, que tenha te magoado, que tenha faltado com você de alguma forma, imagine essa pessoa agora, na sua frente e fale com essa pessoa, fale para essa pessoa, que você entende quão forte foi o papel dessa pessoa no seu desenvolvimento emocional, mas que você não carrega mágoa no seu coração, que você sabe que essa pessoa fez o melhor que podia. De acordo com a consciência que tinha. De acordo com o que recebeu. Abraça essa pessoa. Abraça bem forte. Respira fundo. E diz para essa pessoa. Tudo que me faltou. Agora é minha responsabilidade buscar. Eu sou grata por ter tido você na minha vida. Mesmo tendo sido como foi. Você fez o seu melhor. E agora eu vou fazer o melhor por mim. Nesse mesmo momento, essa pessoa se retira. Você volta a olhar para o seu quarto da sua infância. E você observa, você criança. Qual a sensação de observar sua criança? O que você acredita que essa criança merece? Tudo que você vem sentindo, todos os padrões que você vem repetindo, é isso que essa criança merece? Já passou da hora de olhar para essa criança com um olhar mais amoroso. Se não é ela que vai dominar suas emoções, respire fundo. Olha agora no espelho, nos seus olhos nos olhos do seu adulto e diga para você o que você está determinado a fazer o que você não quer mais ter na sua vida e o que você está determinado a desenvolver Sinta uma confiança, uma força, como você nunca sentiu antes. Como se começasse uma nova fase da sua vida. Respire fundo. Observe o portal na parede. Entre no portal para retornar ao seu local atual. Observe seu corpo sentado, fazendo essa imersão. Retorne à sua consciência. Respire profundamente. Sinta-se bem. Sinta-se leve. E quando se sentir bem, pode abrir seus olhos. E aí, meus anjos, como vocês estão? Estão bem? Digam pra mim se estão bem, como que foi essa imersão pra vocês? Chorando? Gostou? Eu avisei que ia ser um pouquinho mais forte, né? Nesse tipo de imersão, eu uso uma técnica de alto impacto pra vocês realmente mergulharem pra dentro de vocês. Tem mais imersões Nesse sentido, lá no meu curso Metamorfose... Com uma bagagem... Pra vocês lidarem com essas questões emocionais... Gostaram? Eu fico feliz que vocês gostaram... Que vocês se emocionaram... É um choro de liberdade? É um choro que faz bem? É um choro que coloca pra fora? Tudo que precisava sair... Às vezes a gente se reprime tanto ao longo da vida toda. A gente precisa desses momentos pra se permitir, pra se libertar mesmo. Olha aí, precisava parar pra ver o que realmente merece. Que bom, Camille. Ó, oh, não parem aqui nessa imersão. Tem a tarefa pra vocês no grupo, tá bom? Continuem, porque esse é só o começo do processo de autoconhecimento. Tem muito pra vocês mergulharem pra dentro de vocês. Tem muito pra vocês buscarem cada vez mais o melhor de vocês. Esse processo é contínuo, nunca acaba. Aí, a Bá. Cada imersão faz a gente chegar a uma nova versão de nós. Maravilhosa. Isso mesmo, Kathleen. Muitas vezes a gente culpa o outro, mas quem tem mais poder sobre a gente é a gente mesmo. Muito bom. O link do grupo com a atividade tá lá na minha bio, tá, gente? Liberdade, o desejo de buscar melhorar e amparar a criança interior. Eu fico muito, muito feliz. Chorou muito. Tá leve e feliz, Nath? Que bom. A gente precisa colocar pra fora, né? É muito importante. Quem quiser mais dessas imersões pra acolher a nossa criança, pra reestruturar o nosso emocional, lá no metamorfose a gente faz mais imersões nesse sentido, tá bom? E amanhã nós teremos nossa segunda aula. Então não parem, não parem, não parem, não parem, não parem por aqui, tá bom? Continuem nesse processo que com certeza vai fazer muito, muito bem pra vocês. Um beijo e até amanhã, 8h20.